0: Hola, buenas. Esto es eh, Actualidad Política y Financiera y yo soy Javier Sánchez. Bueno, pues ayer tuve la oportunidad de ver el... bueno, hoy... ...tuve la oportunidad de ver el debate presidencial entre Trump y Biden. Este debate era algo que yo estaba esperando hacía ya bastante tiempo, la verdad, porque... ...este debate, como ya podéis imaginar, viene en un momento que es un poquito complicado... Eh, ...con la crisis del coronavirus, es el momento en el que, tiene que Trump tiene que revalidar o irse a casa... Y, y bueno el análisis que yo querría hacer es el análisis que, que yo quería hacer desde varias vertientes uno es el análisis de, desde, la, desde el punto de vista del coronavirus el análisis del punto de vista de los problemas que está habiendo ahora mismo en Estados Unidos con, bueno, pues con los disturbios el Black Lives Matter eh, y también desde el punto de vista del Tribunal Supremo supremo y el, y el nombramiento de Emi de Barrett está mujer de cuarenta y tantos cincuenta años que ha sido nominada para el Tribunal Supremo desde, después de que muriera Ruth Ginsburg si no me equivoco el nombre entonces bueno el debate el debate fue más bien tirando a flojo más bien tirando a flojo y un, un debate que ha sido bueno pues, dirigido por el periodista Chris Wallace un periodista que se le veía mucho el plumero y eso es una cosa que, bueno, la, la primera cosa que me gustaría apuntar es que había momentos en los que yo tenía la sensación de que Trump estaba debatiendo con el moderador y no con Biden porque Biden, porque el moderador atacaba a Trump con sus preguntas. Entonces, bueno, eso por un lado. Eh, por otro lado... También hay una controversia relativamente reciente con Trump, que ha sido la controversia relacionada con la publicación de su, los impuestos que pagó en el año 2016, si no me equivoco, que fueron 750 dólares, que el moderador muy adecuadamente ha utilizado para, para, bueno, para lanzar la pregunta a Donald Trump. Entonces, bueno, desde la perspectiva del coronavirus, pues bueno, ¿qué, qué poder decir Trump? Pues, pues, ¿qué poder decir pues Trump? Se jacta de la estupenda gestión de su gobierno, con, lo cual, con la cual podemos o no estar de acuerdo. Y Biden lo utiliza como arma arrojadiza contra él. Eh, en fin, eh, voy a intentar no ser extremadamente partidista, pero bueno, voy a empezar por decir, y creo que en esto muchos de los que, eh, personas con las que hablo están de acuerdo conmigo, es que Biden no es un candidato a la altura. Dejando de lado lo personal que podamos tener contra Trump o, o, o la idea que podamos ten, que podamos tener de él como persona, lo cierto es que eh, Biden no está a la altura. Biden es una persona que, que es pues un hombre que tiene casi 80 años, es un hombre que ya ha demostrado en los últimos tiempos que no está en su mejor momento después de 47 años de función pública, que, que es decir. No está en su mejor momento, tenía muchos lapsus. En este debate sí le he visto bastante lúcido, aunque al final ya acusaba cierto cansancio. Y yo creo que la estrategia de los demócratas con, con Biden ha sido desde el primer momento tener a este hombre. Yo, yo no, 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 no sé si este hombre de ganar eh, podría aguantar una presidencia de, de cuatro años. Y por eso yo creo que el nombramiento de la que sería la candidata suya a la vicepresidencia Kamala Harris, pues fue el golpe de mano un poco de los demócratas para decir, bueno, si, si, si Biden no está capacitado para, para ser presidente o a, mitad de, o a mitad de legislatura pues hay que renovarle, pues se le renueva con, con… le sustituimos con Kamala Harris, damos un golpe de mano, primera mujer presidente y además de color. A mí me cuesta creer que la población de color vote a un señor como Biden, blanco de la clase alta americana. Tampoco Trump es un, un, un reclamo para las clases, de, para, las, para las minorías negras o de color, como lo queramos llamar. Pero es que la, 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 la oposición es que es muy pobre. La oposición de, de Biden con, con Trump es demasiado pobre. Volviendo al debate, eh, Trump me ha parecido que ha estado muy lúcido, desde el principio ha entrado con toda la artillería. En algunos momentos el debate se quedaba un poquito pueril porque era un poco... no se dejaban hablar en uno al otro, se, se, se pisaban en uno al otro, el moderador en algún momento tenía que llamar la atención a, a ambos, aunque también tengo que decir que el, el moderador ha sido bastante más duro con Donald Trump, de hecho dirigiendo, como ya he comentado antes, dirigiendo preguntas personales hacia, hacia Trump, preguntas personales que creo que no proceden en un debate presidencial y como el moderador dice en varios momentos, hace un mejor servicio a la nación si hablan uno con el otro, no habla uno con el moderador. En cuanto a la gestión del coronavirus. Biden empieza su, su discurso diciendo que han muerto 200.000 personas en Estados Unidos y que estas son unas cifras altísimas en comparación con otros países como Rusia, China o India. Y me gusta la salida de Trump porque Trump básicamente lo que le viene a decir es, bueno, usted no sabe cuánta gente ha muerto ni en China, ni en India, ni en Rusia, porque para empezar no tenemos cifras fidedignas. Entonces esto que usted me está diciendo es primero porque nosotros estamos reportando de forma, digamos, precisa y otros países no. Ahora cada cual puede sacar las conclusiones que quiera y cada país o cada candidato, sobre todo cuando vienen unas elecciones, pues lógicamente va a reparar a casa en lo que más le interesa. Y aquí podríamos entrar en disquisiciones también de qué estados han gestionado mejor y qué estados han gestionado peor en la pandemia y qué se le puede achacar a Donald Trump como presidente y qué no. Pero bueno, en definitiva, eh, esta parte del debate, esta sección del debate ha estado bastante interesante, aunque creo que Biden no ha estado a la altura. En cuanto al tema de los impuestos, bueno, el moderador dirige una pregunta a Trump diciéndole que bueno, más o menos usted en el año 2016 pagó 750 dólares de impuestos. Yo, francamente, yo no veo dónde está el debate ahí, yo no veo ningún debate, yo simplemente veo una entrevista, lo cual es una cosa que me molesta porque yo voy a ver un debate entre dos candidatos que van a ser los, los, las, las personas, van a ser uno de ellos va a ser eh, la persona más importante del mundo la persona o el mandatario de mayor nivel del mundo. Entonces, a mí no me interesa ver una entrevista ni con Donald Trump ni con Joe Biden porque para eso, pues y hay muchas entrevistas en cualquier caso el moderador le pregunta que bueno, que usted, volviendo al tema el moderador le pregunta, usted ha tenido se ha reportado que usted se ha publicado que usted reportó que pagó 750 dólares en impuestos en el año 2016 cuando era usted un, bueno, es usted un multimillonario Donald Trump muy acertadamente responde que en el año 2016 era un inversor privado, era un inversor que tenía sus propias inversiones y, y, y me gusta y creo que a muchos americanos les gusta Trump el hecho de que sea tan claro y tan directo básicamente ha dicho que, que bueno como inversor particular lo que yo quiero es no pagar impuestos, pagar los menos posibles y hay muchas maneras de evitar pagar impuestos y es una ley que de hecho se puso en funcionamiento en la etapa en la que Joe Biden era el vicepresidente Creo que este argumento es tan aplastante que no, no, no voy a ni mencionar la contestación de Joe Biden porque no, 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 no tiene ni, ni siquiera cabida, pero bueno, también eh, Trump hay que tener en cuenta, y él mismo lo ha dicho en el debate, hay que tener en cuenta que él paga muchos millones en impuestos al año de otro tipo sin necesidad de que tenga que ser los 750 dólares que bueno, él pagó supuestamente en el tax return, tax return de, de 2016. Y por último me gustaría comentar en el tema del Black Lives Matter que ha sido, digamos, la sección estrella de, de este debate, como, como bueno ahora mismo está en todos los medios el tema de, de la muerte del famoso famoso ya George Floyd a manos de, de, de la policía y las revueltas que ha habido en Estados Unidos. Me, me, me parece un poco Vergonzante que un candidato como un candidato demócrata, como en este caso Joe Biden, ha repetido, no en una ni dos, sino en varias ocasiones, manifestaciones pacíficas, abro comillas, manifestaciones pacíficas, cierro comillas. Es inevitable que alguien en su sano juicio no replique a una cosa así. Todos hemos visto ciudades quemadas. ciudades enteras quemadas, básicamente, departamentos, comisarías de policía, negocios edificios de todo tipo, hemos visto agresiones de supuestos, abro comillas, manifestantes pacíficos, cierro comillas, a, bueno, a personas de todo tipo, de hecho a todo tipo, no personas de raza blanca, de raza blanca, negra, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Entonces parte de la agenda parte de la agenda del Partido Demócrata en Estados Unidos, por supuesto. Es entendible que, que, que lo que ellos quieren ganar es eh, el voto negro, latino, las minorías en general. Esto es comprensible, es comprensible, pero están sosteniendo el voto, están sosteniendo el querer ganar este voto en algo que es completamente insostenible. Y me hace gracia porque eh, Trump ha habido un momento que le dicen, bueno, usted no puede pronunciar las palabras law enforcement. No, las, las fuerzas digamos que sería law enforcement sería como el equivalente a las, a las fuerzas y de, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado usted no puede pronunciar esas palabras me da la sensación un poco de que el candidato Biden es un poquito como un poco como la izquierda nuestra española que se niega a pronunciar España o el estado español un poco la palabra tabú que no quieren pronunciar para que su base de votantes para no producir rechazo en su base de votantes En resumidas cuentas, y ya por, por resumir, eh, un debate flojo, esperemos a ver los siguientes un debate flojo, ningún candidato ha estado a la altura, si tengo que elegir uno, elijo en este caso a Trump como ganador, porque ha estado más lúcido, porque ha estado más rápido, porque ha estado más ágil, porque da respuestas más honestas, más directas, más sinceras, más claras. Biden, por otro lado, ha estado, ha estado torpe, ha estado desmemoriado, ha estado... bueno, también cosas de la edad, pero estamos hablando de un candidato a la presidencia de Estados Unidos que hoy por hoy es el país más poderoso del mundo. Entonces, pues, pues bueno, ninguno de los dos son los mejores candidatos que podría o que se merecería un país como Estados Unidos, pero hoy por hoy el candidato demócrata no está a la altura y el candidato republicano pues, tampoco, pero es el menor de los dos males. Y hasta aquí mi pequeño análisis. Eh, muchas gracias si me has llegado a escuchar hasta aquí y nos escuchamos en la próxima. Un saludo.